0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 7, la quatrième de couverture. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a
2: pas la science incluse.
0: Avec les A2, Mélanie Pazin, Estelle Fine et Lionel Dix. Alors, la quatrième de couverture, au cas où, rappel, c'est pas le dos, le dos... C'est le dos du bouquin. La quatrième de couverture, c'est la page de couverture qu'il y a derrière. La première de couverture, c'est la couverture que vous avez face à vous. La deuxième, c'est l'intérieur de ça. La troisième, c'est l'intérieur de la fin de la couverture. Et le quatrième, c'est là où il y a ce qu'on dit, entre guillemets, le résumé. Mais... Évidemment, c'est pas un résumé du bouquin parce que sinon ça vous spoilerait dans les grandes largeurs et ça n'en est pas un. Alors, on va parler de la quatrième de couverture de façon assez technique. Déjà, c'est quoi exactement du coup si c'est pas un résumé Et en fait, ça sert à quoi Alors déjà, c'est quoi Qu'est-ce qu'on a dans une quatrième de couverture
2: On a généralement quand même une forme de résumé, ou en tout cas un texte qui est censé. Je dirais que la fonction pour moi, la quatrième de couverture, c'est le, le ce qui passe juste après la couverture. Le, le premier contact qu'on a avec un livre, c'est la couverture qui accroche le regard. Ensuite, on retourne pour regarder ce qu'il y a derrière. Et le, le rôle de ce, de ce bout de texte, en fait, c'est à la fois de nous informer sur quel genre de texte, qui est l'auteur, qu'est-ce qu'on a, en, en gros, euh, entre les mains, et euh, de donner envie de le feuilleter. Je pense qu'au moins sur ça, on est d'accord.
1: Après, je sais pas pour vous, dans votre expérience, mais par exemple, il y a une question qu'on m'a pas mal posée du côté des, des jeunes auteurs, ou des aspirants auteurs, donc tout de suite, tata, la réponse. C'est, par moment, c'est moi qui l'écris, à la base, et après, on la corrige avec l'éditeur. Par moment, c'est l'éditeur qui propose, et ensuite, quand même, en général, on corrige. Mais si vous vous sentez pas, notamment que vous avez un premier contrat de publication et que vous dites « Ah, oh, mais je sais absolument pas ce que je peux mettre dans ma quatrième de couve », aussi, par moment, il y a des éditeurs qui me posent la question « Est-ce que tu préfères, toi, proposer un truc ou est-ce qu'on en propose un ?» Enfin, c'est pas forcément l'auteur du roman qui écrit la quatrième de couve. Et en général, euh, voilà, ça se passe bien quand même, ça se passe toujours dans des discussions et tout. Euh, surtout si vous avez un éditeur sympa, ce que j'espère que vous avez ou que vous aurez.
0: Je sais pas toi Mélanie mais moi en traduction c'est quasiment toujours moi qui les ai faites parce que l'éditeur dit bah c'est quand même toi qui connais le bouquin le mieux et c'est vrai que quand on traduit on lit à un degré que même l'auteur ou autrice ne lit pas. Pareil effectivement des fois on me propose de la faire. Mais il m'est tout à fait arrivé de dire dans temps en bah temps, là, je le sens pas trop et euh, c'est euh, directrice d'ouvrage qui a pu la faire. Moi, ça m'arrive, elles me viennent souvent à un moment dans l'écriture, c'est assez marrant, il y a un moment dans l'écriture où je l'ai. Je sais pas, j'ai atteint une certaine masse critique sur le, le bouquin, j'ai suffisamment envergure, j'ai passé un, un point vraiment critique et un, vraiment important dans la narration et du coup, la quatrième de couverture, je la vois, je le sais, je prends 20 minutes pour l'écrire et je la... Alors évidemment, la maison d'édition valide toujours et du coup, ça m'arrive, de temps en temps, ma directrice d'ouvrage, elle voit débarquer une quatrième de couverture pour un bouquin en cours d'écriture dans sa boîte aux lettres. Bon, ok, d'accord. Et on en discute parce que évidemment, ça passe entre les mains de la maison d'édition. Ça relève quand même du commercial. Il est tout à fait pertinent et judicieux et légitime que la maison d'édition passe sur quelque chose qui relève quand même de l'emballage commercial du livre.
2: Mais alors, du coup, je suis intri enfin, intriguée. Euh, ça vous est souvent arrivé de les faire, les quatrièmes de couverture Parce que moi, je ne l'ai fait que deux fois. Euh, une fois, la demande de l'éditrice qui était Léa aux éditions de l'Oxymore pour Serpentine. Pour mon dernier livre, l'année suspendue, c'est moi qui ai suggéré quelque chose à l'éditeur volontairement. Mais sinon, c'est presque systématiquement l'éditeur qui l'a fait. Et euh, je pensais que c'était le la manière de procéder la plus commune.
1: Moi, dans mon monde, c'est limite l'inverse, en fait. Euh, c'est beaucoup plus moi qui en propose ou qui en fait. En tout cas, on propose d'en faire. Le Lionel, je sais pas.
0: Moi, ça m'arrive que la, la télétrice d'Orage, souvent me dit, euh, quand je vais pas forcément avancer dessus, me dit euh, « Tu veux la faire ou je la fais ?» En fait, pour mes premiers bouquins, c'est pas moi qui les ai faites. Pour le premier Léviathan, l'éditrice s'était mise en tête de me former à le faire. Ce qui était plutôt cool. Et j'ai bavé des ronds de chapeau, mais comme jamais. C'est à dire que je pense qu'il y a eu quelque chose comme, sans mentir, un 15 allers-retours sur le truc. Je pouvais plus voir le truc derrière. J'avais juste fait tout ce que je pouvais imaginer faire et à un moment il me disait non ça va toujours pas recommence vous imaginez ces trucs un peu comme dans les films de Kung Fu où euh, le petit scarabée euh, il fait 200 fois le même geste alors qu'il a l'impression toujours de faire le même truc et on lui fait recommence -re -re ça a vraiment l'impression de faire ça mais du coup comme j'ai appris bah, je me suis mis à les faire un peu de moi-même en me disant bah, puisque maintenant je te les faire euh, autant proposer des trucs mais c'est vraiment toujours la maison d'édition hein, qui propose de dire bah, tu veux la faire ou je la fais il m'est arrivé effectivement de dire ouais non là je le sens pas forcément trop. Alors en fait c'est dans les dans les éditions grand format qu'on me propose de le faire. Dans les éditions poche on me la propose évidemment on a toujours hein, son mot à dire sur ce truc là. Mais en poche on m'a pas forcément sollicité pour les faire on m'a proposé des trucs bah ça m'allait toujours quoi. J'avoue en ce moment comme j'ai quand même beaucoup de boulot et que je suis un peu un blabour je suis pas contre de pas avoir à le faire mais mais bon donc, globalement, c'est plutôt... Les éditions poches, en général, moi, j'ai eu tendance à ce qu'on le fasse. C'est en grand format, on me propose. Mais c'est toujours en collaboration.
2: En poche, ça peut être repris aussi... Euh... Moi, je parlais de Serpentine. Ce qui m'étonne, c'est que ça a été repris à chaque édition du texte à l'identique. Et que, par contre, les autres éditions poches, on, on a créé une nouvelle quatrième de couverture euh, exprès pour ça. Mais ce que j'allais... Je voulais juste rebondir en disant... Euh... Moi, j'ai tendance à préférer ne pas le faire. Je suis pas sûr qu'on soit la meilleure personne... Euh pour parler de son, de son texte sur quelque chose qui a quand même une visée commerciale, entre guillemets.
0: Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que, euh, bah, pour Les Dieux Sauvages, euh, l'éditeur et la directrice éditoriale me disent « bah t'es quand même celui qui connaît le mieux ce projet de fou furieux ». C'est vrai. Cela dit, je suis d'accord avec toi, le fait de bien connaître un projet ne nous rend pas forcément mieux placés pour bien le vendre. Parce que c'est pas la même compétence, quoi.
1: Après, il y a aussi des choses qui aident. Et moi, j'aime bien donner mon avis, notamment parce que, mine de rien, bah, quand on est en année normale, donc j'espère qu'on va y rester, je tourne pas mal en festival, donc je parle beaucoup, par exemple, de mes livres avec les lecteurs. Et je vois, mine de rien, ben, ce qui accroche, ce qui va leur parler, ce qu'ils vont trouver pertinent pour parler de tel ou tel livre aussi. Et je pense que c'est un, un regard qu'on peut avoir, qui n'est pas tout à fait le même que le regard de l'éditeur, qui peut être vraiment complémentaire. Et j'ai pris un peu plus d'assurance au fil des années là-dessus. Après, si vous voulez bien, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on va aborder. Parce que pour les aspirants auteurs qui nous écoutent et qui disent, mais si moi un jour je dois donner mon avis, qu'est-ce que c'est une bonne quatrième de couverture En fait, c'est un équilibre à trouver. Et euh, surtout dans le roman adulte, c'est aussi par moment d'accepter de sortir des sentiers battus. Un truc que j'ai un peu, comment dire, euh, remarqué au fil des années, c'est que mine de rien, il bah, y a des romans pour lesquels on est vraiment sorti Des quatrièmes de couverture très sages qui présentaient bien en gros l'univers, le roman avec le petit teaser à la fin, quoi. Donc, où se passe le roman, avec qui, quel genre, petit teaser à la fin. Donc, ça, c'est le basique. Et après, ça fonctionne aussi. Mais mine de rien, d'avoir, par exemple, des 4 de couve qui est un peu plus le style du roman, quand le roman est dans un style un peu enlevé et tout, d'essayer de, de donner aussi ce style en quatrième de couverture. Je pense, par exemple, quatrième de couvre d'un éclat de givre, il y a un peu ça déjà, mais même si on pouvait aller plus loin. Ou pour les quatrièmes de couvres de, des Deux Bohènes, enfin, surtout des Seigneurs de Bohènes, qui était le premier. Donc, mon roman, Les Seigneurs de Bohènes, L'essentiel du roman est à la troisième personne, mais il y a des intermèdes à la première personne, donc euh, d'une femme qui a été témoin des événements et qui ont un style très conteur en fait, donc euh, quelque chose qui fait euh, justement, euh, donc euh, qui donne cette dimension pour moi de conte, de mythe à cette histoire, et en en discutant avec euh, mon éditeur, au final on est parti sur finalement une quatrième de couverture qui reprenait un morceau de ce passage à la première personne qui reprenait vraiment ce côté première personne du roman et non pas un quatrième de couverture plus classique à la troisième personne. Et il y a quelques lecteurs d'ailleurs qui m'ont demandé pourquoi ce choix et tout. Surtout sur le premier, sur les seigneurs de Bohème, quand je l'ai repris sur les révoltés, j'ai plus de questions, je pense qu'aussi, mine de rien, le monde littéraire s'habitue peut-être à des quatrièmes de couverture un peu plus originaux, on va dire, surtout en littérature adulte. Mais finalement, voilà, cette quatrième de couverture qui donnait moins comment dire, le détail concret du roman donnait peut-être plus, finalement, l'atmosphère, l'ambiance, le projet, quelque part, du livre. Et donc, c'est toujours un équilibre à trouver. Pareil aussi, en fonction du genre dans lequel vous écrivez, euh, des tranches d'âge aussi. Je veux dire, quand on fait de la série pour 9-12 ans, forcément, on va faire des quatrièmes de couve, a priori, moins expérimentales que quand on fait pour un public adulte ou ce genre de choses. Mais entre des choses très basiques, des choses qui vont peut-être aller un peu plus loin, entre donner un peu d'éléments, mais pas trop, et surtout, c'est aussi, par contre, ce que pour moi, il ne faut jamais perdre de vue, c'est surtout donner avant tout l'ADN du roman au lecteur. En tout cas, ne pas le, ne pas mettre de fausses pistes, comme sur l'illustration de couverture, en fait. Éviter au maximum toutes les fausses pistes pour toucher le bon lecteur pour le bon
0: livre. Tu veux dire euh, donner des fausses pistes comme les quatrièmes de couverture de la série des Princes d'Ambre chez Présence du Futur, jadis avec des quatrièmes de couverture surréalistes qui n'avaient rien à voir avec l'histoire dans certaines des éditions
2: Ah j'ai pas souvenir de ça tiens
0: Ah j'essaierai de... je vais voir si je peux essayer de retrouver ça. Euh... Puis, euh, alors, la quatrième de couvre de, euh, des bohèmes, elles, elles sont vraiment hyper cool. Et effectivement, quand tu dis « donner l'ADN du, euh, du projet bah, », utiliser des passages un peu narrés dans le style du bouquin, c'est vachement cool et elles sont vraiment excellentes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu as touché le, le, le truc exact sur le fait qu'il faut, euh, en gros, donner ce qu'est le projet, évidemment, sans le dire. En fait, finalement, mais là, je vais entendre tel Obi-Wan Kenobi euh, voyageant vers Aldoran de euh, des millions de voix hurler et puis s'éteindre aussitôt. Je pense que la quatrième de couverture, en fait, c'est un exercice qui est assez voisin du synopsis et du pitch, en fait. En tout cas, dans sa version classique, c'est un peu le même exo, en vrai. Il s'agit de donner un début, une accroche, donner envie. Alors, c'est moins référentiel dans un pitch euh, fait un, à un éditeur. On peut s'appuyer plus sur des références, même si les quatrièmes couvert sur le fond, mais on a affaire à quelqu'un qui est un ou une professionnelle du livre, donc on peut aller peut-être plus vite sur certains trucs et aller plus droit au but, et en plus, dans le cas d'un pitch, on a beaucoup moins peur de spoil, de divulgacher, pardon. Avec le, le lectorat, il, il faut quelque chose d'un peu plus commercial, mais au fond, pour moi, c'est un peu le même exo. Je suis navré. Je suis navré, je dis ça pour nos, notre poditoire.
1: Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lionel sur ce coup. Oui. Comme quoi, on a encore des désaccords. Hein. Ouais, même en saison 7, c'est beau. Ouais. Euh, c'est... Euh, je vois par moments la frustration un petit peu de, de jeunes auteurs, dont c'est le premier quatrième de couve, qui disent, oui, mais là, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. Et une quatrième de couve, on peut même ne pas parler de certaines choses presque essentielles dans le livre du moment qu'on donne le bon feeling, du moment qu'on dit quand même... Quel genre de livre en gros le lecteur peut s'attendre à lire Alors que pour moi un pitch, il y a quand même des éléments essentiels à donner parce qu'un pitch, c'est quand même une base claire sur lesquelles on va baser une relation pro avec un éditeur. Donc c'est pas la même chose. Et dans une quatrième de couve, il y a des éléments plus essentiels qui peuvent être laissés de côté.
0: Je suis d'accord avec toi en fait dans ma tête en disant pitch, je pensais l'elevator pitch, c'est-à-dire le pitch en 20 secondes parce que la quatrième de couverture est courte quoi.
1: Oui, voilà, disons limite en fait euh, être plus proche de ce qu'on va dire en festival par exemple pour un lecteur. Tout à fait. J'ai souvent utilisé, moi qui suis pas douée justement, pour vendre mes bouquins à l'oral
2: face à un lecteur qui me dit euh, « Bonjour, c'est qu -ce, quoi ce que vous faites euh, ?» J'ai souvent recouru au, au quatrième de couve. J'ai ce cas particulier que mes, la plupart de mes livres étant des recueils. Ça se fait pas de la même manière pour un roman, dans le sens qu'il ne peut pas y avoir de résumé. Donc en gros, soit on fait un texte qui présente, qui donne une, une atmosphère générale du texte, soit ce que moi j'ai toujours adoré dans les quatrièmes de couve des recueils, avoir une petite phrase qui parle de chaque nouvelle pour se dire, ah bah, j'ai fra... tel texte dans une... un salon de tatouage, tel texte parle de concert, une phrase pour chaque. Et quand un lecteur me demande c'est quoi votre livre ou par quel livre je commence, en général, je les oriente vers la quatrième en disant, bah, voilà, vous aurez peut-être une petite idée de ce qui va vous parler en premier. Euh, je rebondis à partir de là. Ça m'a régulièrement sauvé la vie en salon, donc je suis tout à fait d'accord que pour moi, ça a la même fonction.
1: Et donc, euh, voilà, pour les auteurs qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément à l'aise en salon, qui ne savent pas encore trop quoi faire, vous avez la technique Mélanie Fazzi. Merci Mélanie de vous faire des, des quatrièmes de couverture qui déchirent, ça va vous sauver la vie.
0: Et euh, d'ailleurs, c'est vachement intéressant. Et je remercie ma directrice éditoriale et tous mes éditeurs, de manière générale, pour euh, les quatrièmes de couverture qu'ils qu qu ont fait, parce que c'est vachement intéressant de voir... Moi, j'adore découvrir les, les couvertures, les illustrations, les quatrièmes de couverture, pour voir, en fait, ce qu'il est resté du projet, d'autant plus chez les gens qui sont censés le vendre, et de voir ce qui les a marqués comme étant euh, pertinent pour rendre le projet accessible à un public qu'on va espérer vaste et planétaire, bien sûr. Mais globalement, je pense qu'il s'agit un peu toujours de revenir à, amis lecteur ou lectrice. pourquoi est-ce que ce bouquin est important et pourquoi est-ce qu'il est susceptible de te plaire Donc, en gros, il y a un aspect narratif. Alors, après, quelle que soit la manière dont on le prend, mais il y a un aspect narratif, typiquement, avec éventuellement un ou des personnages, des enjeux, et en quoi, en quoi ça va être intéressant ou compliqué Où sont les complications intéressantes Ça, c'est pour la forme classique, hein, bien sûr. Mais en gros, c'est une mini-narration, quelque part aussi. Hein.
1: Et juste un petit truc en plus, dans euh, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais encore tout bébé autrice, donc je vous le dis maintenant. Euh, auteur, n'hésitez pas aussi à donner votre avis, parce que votre avis est pertinent. Ça ne veut pas dire que votre avis doit être euh, voilà, suivi comme la vérité révélée ou tout ça, mais vraiment... Quand on est jeune auteur, qu'on débute ses premiers bouquins, par moments, on se dit non, mais les autres savent mieux que moi. Même si on a gros, gros doutes et tout. Et par moments, suivre son instinct, poser une question, ça peut vraiment permettre d'améliorer une illustration, un quatrième de couverture. Et c'est hyper important pour la vie d'un livre. Et vous pouvez simplement permettre à votre éditeur de se poser une question qui ne se serait peut-être pas posée sans vous.
2: Ne laissez pas passer un quatrième de coup. Donc vous vous dites, euh, non, je ne suis pas sûre que ça ressemble à mon bouquin, je suis pas sûre de l'assumer. Parce qu'après, ça va rester à vie sur le livre si vraiment vous le sentez pas, essayez de, au minimum d'en discuter.
0: Petite citation pour terminer.
1: Le plus triste résumé d'une vie comporte trois descriptions. J'aurais pu, j'ai failli et j'aurais dû. Louis I. E. Boone.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiner, allez écrire